0: Это подкаст. МИД Швеция запросил информацию по делу о покушении на чеченского оппозиционного блогера Томсу Абдурахманова. В Ингушетии кадыровцы избили экологов. В Дагестане вокруг школьной сценки разгорелся скандал. Футболист от призвали извиниться за слова о Чечне. А еще в Ингушетии запретили криптовалюту. Об этом в новом выпуске подкаста Кавказ реалии». С вами снова я, Катя Филиппович, а теперь к новостям. Министерство иностранных дел Швеции через российского посла запросило информацию о возможной причастности Грозного к покушению на оппозиционного чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. На вопрос нашей редакции в шведском МИДе ответили, что причиной вызова российского посла стал недавно вынесенный приговор по делу о покушении на Абдурахманова. Напомню, покушение на Тумсу Абдурахманова произошло в феврале прошлого года в Швеции. Он был в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Осужденные по этому делу граждане России Руслан Мамаев и Эльмира Шапиаева. В ходе судебного процесса было установлено, к покушению на Абдурахманова готовились. Встречи по этому поводу проходили в Грозном и в Москве. Кроме того, был куплен автомобиль в Литве, который затем доставили в Швецию. За убийство мама его обещали заплатить 60 тысяч евро. Заказчики преступления так и не были названы. Однако шведский прокурор заявил, что причиной нападения на Абдурахманова стала критика в адрес Рамзана Кадырова и его отца, бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. После вынесения приговора по делу о покушении на Тумсу Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мохаммеда. По словам самого Мухаммада, организация его убийства была поручена Эдель Гирееву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова. О том, почему критикующие Рамзана Кадырова уроженцы Чечни не чувствуют себя в безопасности ни в одной стране мира, нашему подкасту рассказал председатель комитета против пыток Игорь Каляпин.
1: Мне часто жалуются какие-то люди, какие-то мои знакомые, может быть, бывшие там наши клиенты
0: Комитета против пыток, я имею в виду, когда говорят, что вот у у нас в Норвегии, у нас во Франции, у нас в Германии полно разных этих кадыровских агентов. Которые, во-первых, сообщают о том, чем мы здесь занимаюсь, во-вторых, оказывают давление, а в-третьих, еще и откровенно запугивают. И, наверное, в каких-то ситуациях в том числе осуществляют какие-то террористические действия. А как, как на это можно повлиять? Но очевидно, что не через Кадырова непосредственно, а только через руководство, политическое руководство России. Чеченские силовики избили сотрудников ингушского заповедника РЗИ. Они сожгли их служебный автомобиль и документы. 21 мая троих сотрудников заповедника задержали. Предположительно, это были сотрудники чеченской полиции. Без объяснения причин, силовики увезли их в отделение, изъяв у них телефона. Экологов продержали в полиции несколько часов. После их отвезли обратно, но за несколько километров до их автомобиля, который остался в лесу, их высадили посреди дороги. По данным нашего источника, когда работники заповедника все же добрались до своей машины, там их уже ждала группа кадыровцев. Они избили экологов, а машину подожгли. Позже в этот день на место происшествия приехал заместитель директора заповедника Алехан Миржоев. Его задержали и увезли в Серноводский отдел полиции в Чечне. Миржоева освободили только после вмешательства ингушской прокуратуры. После этих событий и скандала, который за нею последовал, МВД по Ингушетии сообщила о проведении проверки. В Серноводском РОВД ситуацию никак не прокомментировали. Студия подкастов Радио Свобода. В Дагестане не утихает скандал вокруг видео с последнего звонка в Махачкалинском лицее номер 8. На нем выпускники-мальчики в балетных пачках исполняют «Лебединое озеро». Запись выступления разошлась в мессенджерах. Общее число просмотров исчисляется десятками тысяч. В социальных сетях четвертый день не умолкает дискуссия между теми, кто возмущен перформансом, и теми, кто не увидел в танце ничего скандального. Автор телеграм-канала Спросите у Расула призвал проверить руководство лицея на экстремизм. А зам руководителя отдела просвещения Исламского университета в Дагестанском Дербенте блогер Иса Гамзатов раскритиковал это выступление. В защиту подростков выступили выпускники этого лицея. На этой неделе за аморальное выступление извиняться пришлось и организаторам показа свадебных платьев в Махачкале. Одна из его участниц вышла на сцену в полупрозрачном костюме. О том, почему такие события вызывают в Дагестане бурю негодования, нашему подкасту рассказала правозащитница, главный редактор портала «Даптар» Светлана Анохина. У
1: нас уже были вот такие случаи, у нас ты помнишь, Буйнацки, Ребята ставили, опять же, школу, ставили они мастера и Маргариту, и кусок из э, сцены Павла, Уоланда, попал в сети. И тут же малограмотные подняли писк, что это сатанисты служат в черном а, Дело в том, что о, 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 наши вот эти вот двоечки, назовем их так, да, чтобы не говорить малограмотные, они не умеют разделять пространство сцены и пространство жизни. То есть они никогда не были в театре. Они не понимают, что такое театральная условность. Они не понимают, что такое карнавальная условность. Они не знают, что у всех народов были карнавалы, когда снимались ограничения. И было не только можно, а как бы и предполагалось, что все будут переодеваться и быть не собой. В том-то и смерть, в том-то и прикол, что ты наконец-то какую-то секунду освобождаешься от кучи запретов, которые тебе в обычной жизни висят, и ты играешь не себя, и все понимают, что это ты играешь не себя. Можно получать печки за трещины, можно давать печки из-за трещины. В этот день тебя не унижают, и ты не унижаешь, потому что все-то говорили, что нам вот, вот эта игра. Но наши идиоты, которые так глубоко не вникают, они а, все театральное действие переводят в плоскость восприятия как вот, обычной а, рядовой жизни.
0: Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать комиссию, чтобы выявлять сторонников и противников прививок от коронавируса. Руководитель региона заявил, всем, кто отказывается от вакцинации, нужно оказывать медицинские услуги в последнюю очередь. Чтобы заставить жителей прививаться, местные власти намерены задействовать полицию и духовенство. Напомню, в начале пандемии в Чечне был самый жесткий режим локдауна среди российских регионов. Республика фактически закрыла свои границы для всех въезжающих. Кстати, о поездках в Чечню. Компания по переименованию всего чего угодно в Чечне в Ахмат дошла и до местного аэропорта. Международный аэропорт «Северный», который находится в Грозном, получит имя покойного отца главы Чечни Ахмата Кадырова. Как заявляет Общественная палата республики, за это проголосовали 98,6% жителей региона. В Чечне в честь Ахмата Кадырова назван региональный общественный фонд, строящаяся в Грозном башня, мечеть в селе Ахмат-Юрт и десятки других объектов. Школьник из Перми принес извинения Рамзану Кадырову за видео, в котором называют его шайтаном. Накануне в аккаунте в ТикТоке подросток выложил ролик в поддержку своего ровесника, уроженца Дагестана, живущего в Подмосковье, семью которого ранее заставили извиняться за комментарий, в котором мальчик тоже назвал Кадырова шайтаном. Видео из ТикТока вскоре было удалено, однако ролик успел распространиться в сети. В новом видео тиктокер называет шайтаном уже себя. На этой неделе к извинениям призвали и футболиста Артема Адзюбу, нападающего «Зенита». Ранее в интервью YouTube-каналу «Грустная передача о футболе» Дзюба рассказал про Грозный, что там какая-то такая атмосфера сама по себе, угнетающая, враждебно настроена. Это цитата футболиста. По утверждению спортсмена, матчи против Ахмата в Грозном были самыми тяжелыми для его команды. На это заявление отреагировал бывший тренер чеченской команды Вячеслав Грозный. Он сообщил, что работа в Чечне оставила у него только приятные воспоминания и призвал Дзюба извиниться. Несмотря на критику, в новом интервью Дзюба лишь подтвердил свои слова. Духовенство Ингушетии призвало жителей республики не проводить никакие операции с криптовалютой и назвало ее харамом, то есть грехом. Заместитель муфтия Ингушетии Магомед Хаштыгов призвал земляков заниматься не криптовалютой, а выращиванием фруктов и овощей. Кстати, один биткоин стоит почти 3 миллиона, а килограмм огурцов торгуется на рынке в районе 150 рублей. Криптовалюту Хаштыгов назвал «сомнительной вещью». В комментарии для газеты «Ингушетия» он сообщил, что совместный честный труд сближает людей, а биткоины и другие виртуальные легкие деньги их ссорят. По словам заместителя Муфтия, в республике уже был такой случай, когда к духовным лицам пришли разбираться по поводу криптовалюты. Один якобы установил компьютера, наверное, для майнинга, а другой ему не доплатил. С финансами связана и вторая курьезная новость из «Ингушетии». Уроженец республики, вор в законе Ахмед Сутулый, подал в суд на Министерство финансов России. Он требует возместить ему ущерб за 17 дней незаконного нахождения в сезон, Как уточняет истец в двух исках, он провел в изоляторе лишние три дня в первый раз и две недели во второй. Он хочет, чтобы российский Минфин заплатил ему 189 тысяч рублей из расчета 11 тысяч за сутки. Ахмеда Сутулова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Ищите нас на всех подкастных платформах и пишите, пожалуйста, в комментариях, если дослушали до этого момента. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» — это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои
1: права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.